0: Marnotrawsze nawyki plasują Polskę w niechlubnej czołówce Europy pod względem ilości wyrzucanego jedzenia. W tym niewygodnym rankingu zajmujemy wysokie, bo aż piąte miejsce. Wyrzucając jedzenie, przeciętna czteroosobowa polska rodzina traci nawet 2,5 tysiąca złotych rocznie. Tu Ania Pięta z podcastu Muda Talks. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. Ja się nazywam Ania Pięta, a to są klimatyczne rozmowy i jak się już pewnie domyślacie, tematem dzisiejszego odcinka będzie jedzenie. A w związku z tym gośćmi dzisiaj są specjaliści, specjalistki, eksperci, ekspertki w tym temacie i jest ze mną dzisiaj Jagna Niedzielska. Cześć Jagna. Cześć, dzień dobry, witam Was. Jagna jest y, moją ulubioną y, na, na polskim tutaj Panteonie Zero Wasterów. Prowadzi też różne kulinarne programy w telewizji, między innymi w Kuchni Plus i jest też autorką książki Bez Resztek, ale sama lubię o sobie mówić, że jest po prostu kucharą. Jestem totalną kucharą, uzależnioną od dobrego jedzenia. Wspaniałe mi się, że to jest najlepsze intro, a oprócz tego jest z nami też specjalista y, do spraw jedzenia, ale też specjalista y, od chorób wewnętrznych, I prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia Daniel Ślisz. Cześć Daniel.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Oboje jesteście specjalistami, specjalistkami od jedzenia i kurczę wiecie co po prostu im więcej czytam o o tym żarciu, im więcej w ogóle się nad tym zastanawiam, tym więcej, tym bardziej widzę, tym bardziej wyraźnie widzę jak dużo, jak duży wpływ na planetę, jak duży wpływ na nasze środowisko mamy, wybierając odpowiednie rzeczy do jedzenia i, te, i też ich nie wyrzucając, nie marnując takich ilości, jakie marnujemy. Aż 42% Polaków przyznaje, że wyrzuca żywność. Nie wiem, jak to się zmieniło w pandemii, czy w ogóle się zmieniło, ale to może w takim razie od razu Jagnę poproszę tutaj o pomoc. Jagna, ile my marnujemy tego żarcia i ile pieniędzy wyrzucamy? Czy to, co przytoczy Wam się zgadza z tym, co ty, z twoimi danymi i z danymi banków żywności? Mam dla was złe i dobre
2: wiadomości. Złe są takie, że ponad 50% Polaków przyznaje się do tego, że wyrzuca taką żywność, więc mamy nas w tej złej grupie coraz więcej. Natomiast Jeszcze też zła wiadomość jest taka, że w 30% wyrzucamy produkty spożywcze, w 70% ponad wyrzucamy gotowe posiłki, które przyrządzamy sobie z tych produktów, a potem nie wiemy co z tym zrobić i wyrzucamy. Dobra wiadomość jest taka, że w czasie pandemii o 12%, mniej więcej więcej Polaków zaczęła się interesować, dbać o to, żeby mniej marnować, czyli wprowadzało sobie trochę lepsze nawyki, też te konsumenckie. Chociaż przez to, że boimy się tej pandemii, boimy się zachorować, to nasze zakupy się też zmieniły. Kupujemy rzadziej, kupujemy więcej na zapas. Zastanawiam się, czy w dobie tego, że kupujemy więcej na zapas i chodzimy rzadziej do sklepu, to czy nasze brzuchy są większe, nasze mieszkania są większe, no bo to wszystko gdzieś trzeba pomieścić. Natomiast wciąż mamy też problem z robieniem listy zakupowej, która jest niebywale ważna. No i też mamy problem ze sprawdzaniem tego, co mamy w lodówkach. Ja bym chciała, żebyśmy sobie w ogóle zobrazowali skalę wyrzucanej żywności, bo ile 9 milionów ton żywności rocznie w Polsce, która przypada na nas wszystkich, jest dość taką liczbą, taką mało, łatwo do zwizualizowania, to jak sobie pomyślimy o tym, że tutaj Daniel może mnie poprawić, taki posiłek syty dla dorosłego człowieka może ważyć 500 gramów. To jest sporo. Eee, I teraz wyobraźcie sobie, że każdy z nas, ty Ania, ty Daniel, my wszyscy wyrzucamy ponad 40 takich talerzy miesięcznie. To jest bardzo dużo. I teraz o ile nie interesuje cię dobry smak, który właśnie wyrzuciłeś, wyrzuciłaś, o ile nie interesuje cię ekologia, to ty Ania dobrze wiesz, bo się znamy, że mówię o tym, no to halo, to wyrzucasz też hajs kasę, pieniądze, które po prostu można byłoby przeznaczyć na zupełnie coś innego.
0: O Boże, no właśnie, ale to powiedz mi jeszcze w takim razie, jak naciągnąć ten wątek trochę dalej, co na to marnotrawstwo najbardziej wpływa, bo to, że marnujemy, to już wiemy, to, że wyrzucamy pieniądze, to już wiemy, 40 talerzy w miesiącu, to jest jakiś w ogóle kosmos, bo to jest więcej niż jeden talerz jedzenia dziennie. Jakie nasze złe nawyki powodują, że my tyle tego jedzenia wywalamy? Mamy cztery główne powody, dla których wyrzucamy
2: żywność, natomiast według mnie one silnie są związane z dwiema bardzo ważnymi rzeczami, z dwoma nawykami naszymi i to są zakupy i to jest odpowiednie przechowywanie. I to są w ogóle królowe, jeśli chodzi o kuchnię Zero Waste, więc jeżeli ktoś chce mnie zdenerwować, to powie, że kuchnia Zero Waste to jest gotowanie z resztek, będzie bicie i lanie pod. W czterech literach to nie jest to, to jest właśnie dbanie o odpowiednie zakupy i odpowiednie przechowywanie, natomiast wyrzucamy dlatego, że coś się nam zepsuło. Ale co to właściwie oznacza? Dla niektórych naprawdę to będzie mała granica w postaci przerwanej skórki pomidora, a dla niektórych jedzenie okruszków z pleśnią to w ogóle luz. Więc edukacja kulinarna, edukacja produktów żywnościowych, edukacja produkcji tych tych produktów jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Drugim takim powodem to jest przeoczenie terminów ważności. Tyle tylko, że ponad 60, ponad 60% Polaków nie rozróżnia daty najlepiej spożyć przed od należy spożyć do. Co jest w skutkach fatalne, ponieważ produkty, które są barczone datą najlepiej spożyć przed, no, mogą być dalej spożywane, tylko mogą stracić swoje struktury, czyli na przykład zapach intensywny albo mogą mieć troszeczkę inny kolor, ale dalej są zdatne do spożycia. Jest jeszcze coś takiego jak instynkt, ale po kolei należy spożyć do. Należy spożyć do, to jest data graniczna i ten produkt w ogóle musi być wycofany ze sprzedaży, on nie może być nam sprzedany po tej dacie. Natomiast instynkt powinien nam podpowiedzieć tylko to, że o 12:00 o północy tego dnia, kiedy jest ten termin, nagle ta żywność nie stanie się przeterminowana. Ale może się stać przeterminowana. Dlatego to, co co my powinniśmy zrobić i czego powinniśmy się nauczyć, a właściwie do czego powinniśmy powrócić, to do próbowania, dotykania. Na przykład nabiał to jest taki produkt, który może być przeterminowany nawet przed tym terminem, bo może być źle przechowywany. Więc organoleptycznie po prostu sprawdzajmy. Jestem przekonana, że się nie otrujemy. Nie mogę tutaj podawać marek pewnych restauracji sieciówkowych, które moim zdaniem są dla nas bardziej niebezpieczne niż jedna łyżeczka albo nawet pół łyżeczki Może przeterminowanego jogurtu. Więc sprawdzajmy. A druga, druga data to jest najlepiej spożyć przed. I tak jak wcześniej mówiłam, to oznacza tylko tyle, że właśnie może coś stracić kolor, fakturę, strukturę, ale to ma być dobrze przechowywane. Jeżeli to będzie dobrze przechowywane, to my to będziemy mogli jeszcze zjeść bardzo, bardzo długo. No dobra, Jagna, ale to... Ale muszę jeszcze dodać, że inne dwa, dwa powody, dla których my wyrzucamy jedzenie, to jest kupowanie za dużo i przygotowywanie za dużo, bo mam wrażenie, że my jednak mentalnie cały czas jesteśmy w takim świecie na zasadzie pusta lodówka, pusty dom. A to tak nie jest. Zresztą mój były chłopak zawsze tak mówi, pewnie dlatego jest były. Słuchajcie, zwracajcie zwracajcie naprawdę na to uwagę, bo to nie o to chodzi, żeby się postaw się, a zastaw się. Zresztą święta, czy to jedne, czy to drugie też są dowodem na tym, że my nie skupiamy się na miłej atmosferze spotykania się. Piękne reklamy i wszyscy nam mówią o tym, że to jest czas spotykania się z bliskimi. Nie, my po prostu wariujemy na zakupach, wariujemy na punkcie tego, że przez kilka dni sklepy będą zamknięte, wpychamy wszystko do szafek, półek, zamrażalników i lodówki, nie przygotowując się w ogóle wcześniej, na przykład nie przygotowując zamrażalnika do, do przyjęcia takich świąt, ale w ogóle mamy taką mentalność i ja bym strasznie chciała, żebyśmy po prostu troszeczkę wyplewili to z siebie, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Jak, na, jak zwykle
0: pozytywnie, ale generalnie najpierw lanie. Dob- Dobra, to Będzie lanie. Zanim przejdziemy do tego, jak w ogóle jeść mądrzej, zdrowiej i bardziej różnorodnie, to w takim razie zatrzymajmy się tu, żeby to podsumować. Czyli te zakupy, na które nie chodzimy z listą zakupów, spożyć przed i spożyć do, żeby zwracać na to uwagę, przyglądać się temu żarciu i po prostu naprawdę organoleptycznie, jak powiedziałaś, sprawdzać. To jest znowu to co, to, co się pojawia już w kolejnym odcinku tego podcastu, żeby w ogóle dużo bardziej obserwować naturę. To się pojawiało przy innych tematach, ale w tym kontekście tą naturą będzie właśnie to jedzenie. Jak go je więcej gotujemy, to myślę, że też nam jest trudniej je wyrzucić, jak już włożymy tą swoją pracę w to wszystko. Ale też w ogóle edukować się i zastanowić się, ile w ogóle marnujemy też różnych dodatkowych zasobów, jak to jedzenie wyrzucamy. I nie przeładowywanie zarówno lodówek, jak i szafek, nie kupowanie na zapas. Czy jeszcze coś byś dodała, jak, jak tego jedzenia marnować mniej albo nie marnować? Jakby
2: miała uporządkować co w trzech punktach, to dokładnie byłoby to monitorowanie, ale zawsze mówię, że chciałabym, żeby właśnie to było jakieś takie bardziej fajniejsze słowo, więc myślę sobie podglądanie i my mamy podglądać lodówkę, absolutnie. Otwieramy lodówkę, sprawdzamy kilka razy dziennie i pamiętajcie, że lodówka jest cudownym sprzętem w w domu, to jest mój absolutnie, to jest mój kochanek. Lodówka, drzwi lodówki są po to, żebyśmy zawiesili kartkę na tych drzwiach, żebyśmy zapisywali tam produkty, które mamy, pomysły na to, co możemy ugotować. Właśnie listę zakupową, którą wypełniamy przez 3-2 dni, a nie przez 15 minut przed wyjściem. I to jest bardzo ważne. Druga rzecz, to idziemy na zakupy z listą zakupową faktycznie, ale pamiętajcie o tym, żeby nie iść na głodnego po zakupy, bo wtedy kupujemy więcej. To jest po prostu coś, co jest wpisane w naszą głowę. I koniec. Fajnie jest robić zakupy jednak w miejscu, które znamy, bo te zakupy są szybsze, prostsze dla nas. I trzymać się w ogóle tej listy zakupowej, ale trzecia rzecz bardzo ważna to jest nauka o przechowywaniu produktów i tutaj lodówka jest też cudownym narzędziem, ale też półki, też zamrażalnik i my mamy prawie 30 grup produktowych. Ja mam na myśli owoce ziarkowe, pestkowe, psiankowate warzywa, kapustne i tak dalej. To wszystko sprawia, że musimy poznać te produkty i nauczyć się je odpowiednio przechowywać, ale pamiętajmy o tym, że jedzenie nie jest po to, żeby je w nieskończoność przechowywać, tylko żeby korzystać z tych produktów w kuchni.
0: Na szczęście istnieją już y, właśnie lodówki, które mają na przykład obrotowe półki i można sprawdzić, co z tyłu zostało i, i czy się nie przeterminowało i to jest, rzeczywiście, y, to jest rzeczywiście bardzo pomocne, jeżeli ktoś ma tendencję w ogóle do przeładowywania swoich, y, swoich lodówek. Y, plus... Absolutnie, potwierdzam, uważam, że to jest świetny gadżet
2: i zaufajmy technologii. Przepraszam cię Aniu, jeszcze jedna rzecz, już się nie Dawaj. wciskam. Uważam, że ekologia, z którą i w ogóle wiedza ekologii, z którą my się teraz zmierzamy i którą powinniśmy zgłębiać, nie powinna bazować tylko i wyłącznie do powrotu do korzeni, do tradycji. Owszem też, ale my powinniśmy się poko- pokochać z technologią, bo ona też nam będzie pomagać w takich dobrych nawykach
0: ekologicznych codziennych. To zdecydowanie ja się zgadzam, to też jest wieczny dyskurs o tym, czy tylko, czy tylko patrzeć na to, jak to robiły nasze babcie i tra- korzystać z tradycji, czy właśnie i wywalić tą technologię za okno. No Tego się już nie da zrobić, więc zdecydowanie taki balans pomiędzy jednym a drugim jest, jest potrzebny. No dobra, to już trochę więcej wiemy o tym, jak nie marnować. Najbardziej pewnie nam się przyda po prostu praktyka w tym wszystkim. A teraz zapytam Daniela w takim razie bardziej o to, jak też w kontekście może trochę tego, co powiedziała Jagna, która mówiła o niemarnowaniu, ale tam zahaczyła też o to, żeby jeść lokalnie i sezonowo. Jak w ogóle jeść też, żeby sobie nie szkodzić? To znaczy, żeby też nie ulec takiemu, wiecie, takiej po prostu totalnej modzie teraz na to, że okej, okay, to dobra, no to, no to w takim razie, Boże, ja kocham mięso, ale no już nigdy do końca życia nie zjem tego mięsa, bo tu wszyscy mi mówią, że to szkodzi, no to będę super nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa um, i, i wywalę ws- wszystkie te swoje dotychczasowe, nie wiem, wieloletnie naprawdę nawyki za okno. Um, jak nie zwariować i jak sobie nie szkodzić i jak wziąć jeszcze dodatkowo pod uwagę, tą tą planetę biedną?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że tutaj już Jagna trochę nas wprowadziła w te rozwiązania, które dzisiaj dostarcza nam nowoczesna technologia. A właściwie, żeby rozpocząć prawidłową podróż w zmianie nawyków i, i właściwie cieszyć się tą podróżą w zmianie nawyków żywieniowych, no to pewnie warto byłoby zacząć od podsumowania No i i takie podsumowanie się może nam przydać, dlatego że rachunek sumienia, który sobie zrobimy, może dać nową odpowiedź na to, jak nam się wydaje, że się żywimy, bo z jednej strony pewnie mamy takie nawyki, które, które są obecne i nawet sobie o nich nie uświadamiamy tego istnienia, a z drugiej strony Pewnie też mamy dużo takich nawyków, których, o których istnienia, istnieniu wiemy, no, ale nie mamy pomysłu jak go zmienić. No i pewnie e, jeśli rzucimy się na taką głęboką wodę no i z dnia na dzień będziemy chcieli przestać jeść mięso, o których tutaj wspomniałaś Aniu, to to, to okaże się, że, e, że po dwóch, trzech, może czterech miesiącach nasza motywacja niezwykle może spaść, bo bo wcale taka podróż nie będzie przyjemna, tylko to będzie droga przez mękę. No i wrócimy z powrotem do naszych zakorzenionych nawyków. No więc, żeby taką podróż w kierunku bezmięsnym, bo na tym ma polegać też ekologia, żebyśmy ograniczali ilość spożywanego mięsa, rozpocząć, no to pewnie chcielibyśmy powoli zamieniać poszczególne posiłki, może świadomie od śniadania zacząć, obiad na właśnie produkty roślinne i pewnie nie od razu, nie wszystko na raz, tylko po jednym posiłku, po jednym jednym pomyśle czy po jednej zmianie, którą byśmy chcieli wprowadzać. A mięso jest dosyć istotnym tematem, nawet jeśli tutaj rozmawiamy o ochronie naszej planety, to by nie warto byłoby wspomnieć w tym momencie o tym, że my spożywamy tego mięsa mniej więcej cztery razy więcej niż wytyczne nam mówią, no a wytyczne są dosyć super liberalne właściwie, no bo mówią o tym, że powinniśmy jeść dwa i pół raza więcej mięsa niż tak na dobrą sprawę inne badania nam pokazują. Więc no, tutaj jakbyśmy przyłożyli te, tę miarkę, to okaże się, że zjadamy 10 razy więcej mięsa niż nam jest konieczne do tego, żebyśmy w ogóle funkcjonowali jako niewegetarianie, bo pamiętajmy o tym, że dieta wegetariańska czy nawet wegańska, o ile zbi bilansowana prawidłowo, może być dobrą dietą dla, e, e, dla naszego organizmu. No ale już nie wyrzucanie to e, i nie wyrzucanie już przede wszystkim mięsa, no bo e, pamiętajmy o tym, żeby zjeść to mięso, to, to coś ktoś, znaczy coś musiało konkretnie zginąć, e, e, jakieś zwierzę, i, no to, to nie warto może jednak tego życia gdzieś tam na śmietnik wyrzucać. Ale... E, e, Patrzymy na ten proces, który niestety w Polsce zaczyna się po pierwsze dość późno, a po drugie chcielibyśmy, żeby żeby przebiegał bardziej dynamiczny. Myślę tutaj o tym, żeby odmienić kuchnię mięsną, pełną mięsną na... na taką kuchnię jarską, wegańską, czy nawet no, do, zdominowaną przez, przez rośliny. No i pamiętajmy, że jeżeli mówimy o diecie, no to z Greki pewnie chcielibyśmy e, wspomnieć, że jest to styl życia, nie tylko styl jedzenia, bo dieta to właśnie styl życia i i pewnie jeśli chcielibyśmy mieć tą dietę, no to to pewnie też chcielibyśmy zrezygnować z różnych takich fake newsów, bo w obrębie diety i stylu życia i odżywiania się też pamiętajmy o tym, żeby słuchać naukowców, a nie, nie chcę powiedzieć celebrytów, ale osób, które nie mają backgroundu w tym, co co prezentują, więc pamiętajmy, proszę Państwa, Jedzmy jak najwięcej roślin, bo to bardzo, bardzo zdrowe, no i przy okazji może też odbić się korzystnie na naszym portfelu, jak będziemy wybierać lokalnie i świeżo.
0: Dokładnie. Jeden kilogram wo- wołowiny to 15 tysięcy litrów wody, jeden kilogram wieprzowiny to 6 tysięcy litrów wody. To co ty mówisz, Daniel, jest y, na tyle fajne i myślę, że tutaj można zrobić jakąś taką, y, takie małe podsumowanie a propos tego, żeby widzieć w ogóle to jedzenie. Ja wiem, że to jest troszkę wyższy stopień zaawansowania, ale jak ono po prostu dotarło na nasz talerz, tak? Czyli hodowania tej biednej krowy czy tam y, i całej ziemi, której, której ona potrzebuje. Potem wiadomo, jaki tam dalej jest proces i potem już nie mówię o zapa- obrobieniu tego zapakowaniu i dostarczeniu do sklepu, żebyśmy mogli sobie to kupić albo jeszcze zamówić do domu. Jest jedna taka rzecz, która mi teraz, mnie teraz uderzyła, a którą ostatnio usłyszałam, jak, jak ty o tym teraz mówisz, że jak zobaczcie, że jak dostajemy, jak zamawiamy, nie wiem, idziecie do restauracji i macie sałatkę z brokułów w menu, no to co dostajecie na talerzu? Brokuły, widzicie te brokuły, ale jak macie napisane na przykład w tym menu stek, chodzi mi o to, że jest jakby roz, rozłączne to, to znaczy, że, że brokuły jest brokułem, a świnia, krowa, nie wiem, cokolwiek tam jest, jest stekiem, w związku z czym trochę traci tą swoją podmiotowość i my w ogóle nie łączymy tego, co mamy na talerzu z tym, czym to naprawdę jest. To też jest jakiś taki ciekawy, ciekawy wątek, plus to, co ty powiedziałaś, Daniel, a propos tego, że, mm, że, że tak naprawdę, żeby w ogóle zacząć lepiej jeść i wiedzieć, czego nie marnować, trzeba zacząć się zastanawiać właśnie nad tą swoją dietą, nad tym swoim aktualnym planem żywienia, jak go możemy zmienić na co Jesteśmy gotowi czy gotowe. Właściwie
1: można powiedzieć, że przestajemy myśleć o tym, skąd pochodzą nasze pokarmy, bo nie myślimy o tym, skąd przyszło nasze mięso, jak to to zostało upolowane, jak to zwierzę zginęło, czy zostało zabite i może przez kogo. Tego już po prostu nie wiemy. To, to To już o tym, jak zostało karmione, to już wielka tajemnica. Okrywa to i, i, i właściwie do tego nie dojdziemy. No ale zawarzywamy, jeśli wybieramy pokarmy roślinne, to stoi dużo mniej agresji niż za mięsem, więc swobodnie możemy tutaj bez wyrzutów sumienia wybierać.
2: To ja muszę dodać, że mi się marzy, żebyśmy o takich informacjach, czyli jak dany produkt, chociaż nie chcę mówić właśnie o o świni, o krowie, jako o produkcie. Zgoda,
1: pełna zgoda. Bo
2: bardzo zwracam uwagę na to, jak w domu tłumaczę mojemu przysposobionemu synowi. On jeżeli sięga po mięso, chociaż które my bardzo mocno ograniczamy, to nazywamy to po imieniu. Ale takie informacje często do nas dochodzą dopiero w wieku 30, 40, 50 lat. Edukacja kulinarna, edukacja ekologiczna, bo kulinaria to też jest ekologia, powinna być od samego początku, w przedszkolach, w szkołach i tutaj jest duża odpowiedzialność, ze, powinna być ze strony rodziców, opiekunów i szkół, żeby taka edukacja była, bo ten proces jest bardzo ważny. Myślę, że powinniśmy naprawdę my wszyscy rodzice, opiekunowie zwrócić na to uwagę, jak nasi mali konsumenci rosną, w jakiej wiedzy albo niewiedzy. To jest bardzo trudne, bo prowadząc sobie programy kulinarne, mając różne badania, widać, że jednak konsument na pierwszym miejscu stawia cenę, potem jest zdrowie, potem jest ekologia. I teraz jeżeli widzimy na reklamach wielu codziennie, w gazetkach promocyjnych tackę kurczaka za 9,99 i pietruszkę za 17,99 za kilogram, to niestety Idziemy po tackę kurczaka i traktujemy... No, no,
1: ale chwila. Obok są buraki, marchewka i mnóstwo barzyw, które jeszcze możemy wybrać taniej. Przecież to nie jest tak zawsze, że musimy wybierać to, co najdroższe. I pewnie gdybyśmy się postarali, to w obu gatunkach znaleźlibyśmy jakieś ekstremalne przypadki. No, chociażby mięso, wołowina... Kobe potrafi kosztować setki złotych za kilogram, no a warzyw, które mają takie, taką cenę raczej ze świecą szukać. Także powinniśmy wybierać lokalnie i powinniśmy wybierać sezonowo i to nie będzie wiązało się z większymi wydatkami. A co więcej, no może to być kolejna inspiracja w, w, dla naszej sztuki kulinarnej. Na no rozwiązań proponowałbym raczej nie szukać już tych tańszych na stoisku mięsnym, tylko raczej udać się na stoisko warzywne i tam właśnie poszukiwać tańszych i smaczniejszych rozwiązań
2: dokładnie i powinniśmy pokazać, jak te buraki właśnie używać, żeby one były naprawdę smaczne, a nie kojarzyły nam się z tym z tym okropnym posmakiem.
1: Zgoda, pełna
0: zgoda. No dobra, to słuchajcie, skoro zjadamy aż tak dużo mięsa, bo według tutaj danych, jakie ja mam z 2019 roku, to jest aż 62,4 kg mięsa spożył przeciętny mieszkaniec Polski przez rok, to jest bardzo dużo, na szczęście jest jakiś tam spadek, natomiast jak będąc takim mięsnym hard userem, jak sobie to zacząć eliminować, przynajmniej stopniowo, no, po prostu czym sobie to zastępować. Mięso też wygrywa w łatwości przygotowania niestety, myślę, dla wielu osób, już poza ceną, bo to wrzucasz tam na patelnię albo do wody i, i, i zawsze się najesz. Dużo złego, myślę, też zrobiły różne takie diety dla wszystkich kulturystów typu kurcza kurcza krysz, i, i to myślę, że też zdrowotnie bardzo dużo ludzi na tym ucierpiało, bo my kochamy po prostu się uczepić czegoś, jak, jak, jak po prostu... Yy... Rzep się go ogona. że się go ogona, dokładnie, tak maniakalnie i też wszystkie te diety cud, które wchodzą, ludzie beznamiętnie to łykają, nie, nie patrząc na swoje ciało, nie patrząc też na to, że każdy z nas jest zupełnie inny. Ale to w takim razie, znowu dla słuchaczy i słuchaczek tych klimatycznych naszych rozmów, um, chciałabym spróbować, żeby znowu wyciągnąć jakieś bardzo konkretne informacje. Załóżmy, że ktoś jest hard userem tego mięsa, co, jak może zacząć sobie to zmieniać, no bo tak jak mówię, spożywamy go zdecydowanie za dużo mm, i też lubimy używać argumentu, że przecież ludzie od zawsze jedli mięso, to jest w ogóle mój ukochany argument, że nam się wydaje, że jesteśmy łowczymi czy łowczyniami do, dostając jedzenie na tacce w plastikowej. No właśnie,
1: spróbuj wbić swoje kły o, w tyłek antylopę, to na naprawdę pokaże, jakimi mięsożercami jesteśmy.
0: Ale jak sobie powoli to po prostu zamieniać? Ja też kiedyś padłam, wiecie, ja od niej mięsa chyba od 22 lat już, jak miałam 17 lat, to po prostu stwierdziłam, powiedziałam, dobra, nie mięsa, koniec. I to było na tyle głupie i nieodpowiedzialne, że po prostu, nie wiem, posypały mi się włosy, zęby, leciała mi krew z nosa. ja się oczywiście tam nie ugięłam specjalnie, ale dopiero później zaczęłam sobie myśleć, to już było 100 lat temu, więc wtedy tych zamienników w ogóle różnych i, i dostępnych też nawet fajnych strączków czy czegoś tam aż tak nie było w sklepach. Mm, I ja też w ogóle nie miałam tego świadomości. I dopiero po latach zaczęłam patrzeć na, na ten mój talerz dużo bardziej, dużo bardziej świadomie, a bardzo często wtedy wegetarian nic polegało na tym, że jadłam więcej chipsów i słodyczy po prostu. Więc jak dzisiaj można to sobie zastąpić, będąc takim hard userem, albo na przykład już trochę unikając tego mięsa, jak pójść krok dalej? To ja mam tylko jedną, właściwie to dwie metody. Pierwsza rzecz
2: to, jeżeli jesteśmy takimi właśnie hard userami, to nie eliminujmy, ograniczmy. Nie ma sensu sobie robić szokówki. Bez sensu. Natomiast też jestem tego zdania, że jeżeli jesteśmy niepewni, jesteśmy trochę w chaosie, niedoinformowani, to warto sobie coś zapisać i powoli wdrażać. Czyli moglibyśmy znowu na drzwiach mojego kochanka, czyli lodówki, zawiesić sobie kalendarz sezonowości. Zobaczymy, że w Polsce ten kalendarz sezonowości jest naprawdę bogaty. Fajnie jest sobie wybrać te produkty, które my lubimy po prostu, które instynktownie wybralibyśmy oprócz tych mięsnych produktów, wypisać sobie je na lodóweczce i po prostu zgodnie z sezonowością je kupować. To nie oznacza oczywiście też, że fajnie byłoby też, żeby ta dieta była lokalna, ale ja jestem za tym, żebyśmy nie eliminowali zupełnie produktów egzotycznych, ale żebyśmy zdominowali swoją dietę poprzez produkty sezonowe i lokalne. I teraz patrząc po prostu na tą rozpiskę, mamy cały wachlarz produktów, które możemy sobie um, potem zapisać na um, listę zakupową i kupować i eksperymentować. Eksperymentować między innymi, oczywiście zapraszam do tego, żeby chodzić na warsztaty online'owe, które już teraz się odbywają. Oglądać programy kulinarne, czytać książki kulinarne. One naprawdę są fajnym przewodnikiem i podpowiedzią i pamiętać o tym, że przepisy, których się uczycie, wcale nie trzeba odtwarzać co do słowa, tylko możemy zamieniać różne produkty na inne, te, które mamy akurat w lodówce czy w swojej kuchni. Natomiast zapiszmy to sobie, zapiszmy, bo zobaczymy po prostu naocznie, jak wiele mamy możliwości. Ja bym nawet rozszerzył te wszystkie
1: zapiski o kilka takich tips and tricks, szczególnie dla osób uzależnionych od mięsa, bo myślę, że jasno trzeba sobie powiedzieć, że uzależniliśmy się od tej przyjemności jedzenia mięsa. Szczególnie uzależnieni jesteśmy od smaku umami, który jest w mięsie obecny, a w produktach roślinnych, no przyznam szczerze, średnio. Ale fajnie byłoby może tak trochę oszukać zmysły. I mam taki patent, który może ktoś wykorzysta. Pieczarki dobrze przyprawione i namoczone w sosie sojowym i upieczone. One mają teksturę zbliżoną do kurczaka, a sos sojowy daje im smakumami. To są takie rzeczy, których możemy poszukiwać i kiedy każdy z nas właściwie może znaleźć swój smak. Rzeczywiście prawda jest taka, że my instynktownie mamy tendencję do tego, żeby iść na łatwiznę. No i pewnie łatwiej jest wybrać tego kurczaka, a nie namaczać pieczarki. Może czasami to jest dobre, ale na łatwiznę dla nas ta pierś z kurczaka, kawałek mięsa, lewa, prawa i podana z frytkami czy z czymkolwiek innym. Jedzenie roślinne nie jest aż tak trudne, ale nie jest też w naszym nawyku i wymaga pewnego zaangażowania, przynajmniej na początku. Później już jest e, tak samo jak przygotowywanie mięsa. No może nawet być e, troszeczkę łatwiej, dlatego że produkty e, wykonane z produkty, znaczy produkty dania wykonane z produktów roślinnych m, mają większą trwałość i nawet takie danie, które przeleży 4-5 dni w lodówce, a było już by z dodatkiem produktów odzwierzęcych już dawno by się popsuło, a ponieważ jest e, tylko roślinne, no to ono może jeszcze nawet drugie 5 postać. No i może wtedy e, już nie będzie się nadawało, no ale, ale produkty roślinne generalnie przechowują się lepiej. No, Co więcej, możemy też wybrać taką strategię, żeby gotować raz na jakiś czas, na przykład dwa razy w tygodniu, część tych produktów po prostu przygotowanych mrozić No i, i, i spokojnie możemy dzielić te, te dania na cztery, pięć, dni i, i, i jest spokojnie odmrażać. No, rośliny też nadają się, produkty roślinne też nadają się do takiego przechowywania, więc tutaj myślę, że większego problemu nie będzie. Jak ja nie wiem jak ty zapatrujesz się na te dwa obiady, czy kilka obiadów, czy nawet pięć obiadów w tygodniu. Bardzo jestem ciekaw twojego zdania, więc ja oddaję ci głos i ja bym natomiast poszedł w tym kierunku, żeby dla osób leniwych trochę ograniczyć gotowanie, przynajmniej jego
2: częstość. Odwrotnie, ja się z tobą zgadzam właśnie. Ja się absolutnie z tobą zgadzam, bo my też w tym zero waste, a moja mama mówi zero waste, nam się wydaje, że ojejku, zaraz wszystko trzeba będzie właśnie wyrzucić, no bo w końcu rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym na samym początku, że 70% wyrzucanej żywności to, ta, to jest ten gotowy posiłek, bo nam się wydaje, że to jest już do wyrzucenia. A czasem są też takie triki pod tytułem zamiast przechowywać w plastikowym opak, gotowy posiłek, przechowujmy w garnku albo w szklanym pojemniku i te, ta żywność w środku będzie mogła dłużej poleżeć. Oczywiście lodówka nam też w tym pomaga. Oczywiście, że możemy zrobić na dwa dni do przodu i zaplanować. To też jest świetne, jeżeli chodzi o drzwiczki, lodówki, bo można sobie zapisać właśnie na tych drzwiach lodówki posiłki, które mamy albo które będziemy chcieli przygotować. Ja bym chciała jeszcze pociągnąć ten wątek umami, czyli tego piosenku tego smaku, tego mięsnego smaku, my tego smaku w warzywach mamy mnóstwo, nie tylko bardzo świetny świetny przykład pieczarek z sosem sojowym, ale w ogóle grzybów, które mają umami, mamy super grzyby uprawne, które... Trochę wracają do łask, mam na myśli boczniaki i sitaki, które mają bardzo dużo wartości odżywczych, Sitaki, witamina D3, boczniaki, żelazo, cynk, ale mamy, nie wiem czy wiecie, że na przykład bardzo dużo umami jest w żelu z pomidora, czyli w pestkach pomidora. Bardzo dużo jest umami wtedy, kiedy pieczemy warzywa, pieczemy ze skórką. Wyobraźcie sobie pieczonego bakłażana, wręcz ze spaloną skórką, którą ściągamy, ale w środku jest mięsisty, umamowy bakłażan i to też jest ta wiedza takich technik kulinarnych, czyli właśnie nie uczymy się, powtarzam, nie uczymy się przepisów, uczymy się bardziej technik kulinarnych, które wyciągną nam ten smak umami z tych produktów.
1: No tak, bo żeby dobrze i zdrowo zjeść, to musimy dobrze i zdrowo przyrządzić pokarm. No ale tej wiedzy właściwie jak to zrobić, jesteśmy pozbawieni i takie są fakty. I żeby państwo poprawić humor, to powiem tak, że nie tylko przedszkolaki tej wiedzy nie mają, nie tylko nie mają tej wiedzy uczniowie szkoły podstawowej i liceum, ale też i studenci medycyny nie nabierają tej wiedzy na studiach. I nie wiem, czy mogę w trakcie tego spotkania powiedzieć, że dla mnie jest to pewna forma dezinformacji społecznej, pewna umowa po to, żeby każdy klient, który pójdzie kupić bezbyśnie batonika, może sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. Co więcej, jeszcze jeden taki przykład a propos jedzenia i zaopatrywania się w odpowiedzialnie. Zobaczcie Państwo, że dorosłe osoby mają takie obostrzenie, że nie mogą kupić alkoholu w stanie nietrzeźwości, a jest to osoba dorosła, a dziecko może kupić sobie wszystko łącznie z kabanosami, słodkimi napojami czy batonikami. Tutaj nie mamy żadnych obostrzeń. Tej edukacji brakuje w wymiarze fundamentalnym. Jeśli brakuje jej w wymiarze fundamentalnym, to... Powinny rządzić światem zakazy i nakazy, a tego nie robią, więc jesteśmy wpędzeni w taki pęd konsumencki, żebyśmy jedli więcej, kupowali więcej, bo nam zabraknie za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Musimy się tego wyzbyć, musimy się nauczyć myśleć po nowemu. Dam taki przykład tego, gdzie jesteśmy mentalnie. Pokolenie, ja jestem rocznik około 80, ale pokolenie moich babć to babcie, które zostały wychowane w głodzie. Więc dla nich szczęśliwe dziecko to dziecko najedzone, czytaj nawet grube dziecko. Teraz jeśli my, nauczymy, jeśli my się mamy nauczyć czegokolwiek, odnosząc się do tego przykładu, który Aniu podałaś na początku, że święta to jest kolejny dzień obiadania się jak co dzień, tylko może wręcz przeciwnie powinniśmy dzisiaj szczególnie uczcić te święta i może powinniśmy na stół kłaść coś, czego na co dzień nie ma. To może powinniśmy po prostu spotkać się przy szklance wody. Trochę dążę do ekstremum, ale muszę w jakiś sposób to wyróżnić, żeby, żeby unaocznić to, w, jakim, w którym kierunku idziemy. Już dzisiaj... Um... Właściwie nie jesteśmy w stanie odróżnić świąt, w sensie przeżywania świąt w takim codziennym natłoku, bo no i to, co jest na stole świątecznym, no można powiedzieć, swoją obfitością już od codzienności się rzadko wyróżnia. Chyba, że właściwie święta zorganizujemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, z tego, czego na co dzień nie jemy. To wtedy może będziemy docenić to, w stanie docenić to, co na co dzień mamy na stole.
0: Cały czas nam się pojawia ten temat tutaj edukacji, ale ten podcast, te klimatyczne rozmowy też są trochę o edukacji. Więc gdybyśmy mieli ułożyć takie planetarne, powiedzmy planetarne, może powinniśmy wyjaśnić zaraz, czym jest w ogóle dieta planetarna, ale takie planetarne menu, to znaczy biorące i pod uwagę to, żeby nam było dobrze i planecie w miarę dobrze, to jakbyśmy mieli stworzyć takie cztery posiłki, to co by to na przykład było? Żeby, Żeby wiecie, żeby też po wysłuchaniu tego ktoś mógł sobie coś takiego dobrego przyrządzić, a jednocześnie nie czuć się, że po prostu albo nie umie tego zrobić. Ja mam na przykład często z różnymi przepisami problem, bo mi się na przykład nie chce stać 5 godzin nad garami. Albo po prostu no rzeczywiście zaczyna. Takie baby steps w gotowaniu lepszym dla siebie i dla planety. Co byście zrobili? Pierwszy posiłek, śniadanie. Jagna.
2: Szakszukę. Na warzywach. Dużej ilości warzyw, ponieważ bardzo często z szakszuką możemy zrobić w ten sposób, że bierzemy cokolwiek mamy. reszki papryki, reszki ogórki, reszki cebuli, reszki marchewki. To, że ktoś nam powie, że szakszuka ma być z pomidorów i z papryki, to niech sobie mówi. My bądźmy panami swojej kuchni, weźmy te swoje pozostałości, które nam leżą w lodówce, wrzućmy to wszystko do tych już klasycznych pomidorów, dodajmy do tego jajka, ekologiczne, wiadomo, ale jeżeli nie jajka, to równie dobrze jajka możemy sobie zamienić na tofu.
1: Ja z kolei bym poszedł w w takie ograniczanie resztek owocowych. Skoro Jagna mówi o warzywach, ja bym zaproponował owsiankę, do której dołożyć można wychodzące już jabłko czy gruszkę, ale fajnie smakuje też i banan. Do tego garść orzechów i mamy temat zamknięty. Mleko dowolne. To jest wydaje się pełny dobry węglowodanowy i w dodatku owocowy posiłek.
0: Super, dobra, to dalej lećmy lunchem. Co na lunch? Pizza. Pizza. Ale
1: serio, pizza. Zobaczcie, pizza jest świetnym rozwiązaniem, bo po pierwsze jest bardzo, można powiedzieć, takim uniwersalnym daniem. Możemy na to ciasto położyć dosłownie wszystko. W ogóle ciasto możemy przygotować według dowolnych preferencji. Możemy na później je zamrozić, poćwiartować. Ono się doskonale rozmraża i później można je spokojnie wypiekać. Możemy z niego zrobić fokacie chociażby. Jest to bardzo fajna rzecz dla dzieci, które nie chcą ważyć, bo można tam wkomponować wszystko, a one jak to wkomponują, to będzie im łatwiej to zjeść. Co więcej, możemy dobrać swoje preferencje i oczywiście ten likopen z pomidorów, błonnik z waży i tak dalej. Ale pizza nie jest niezdrowa, dopóki nie damy tam niezdrowych składników. To znaczy konkretnie mięsa a i sera. Takiego sera żółtego, szczególnie niskiej jakości. Właściwie z punktu widzenia biochemii to są wysoko przetworzone tłuszcze, które są bardzo niezdrowe, ale poza tym jak dobrze skomponujemy pizzę to i do tego dołączymy jeszcze jakąś nawet sałatkę, to mamy fajne węglowodany z dosyć dużą ilością błonnika no i fajną ilością polifenoli. Dla mnie i super smak, super zabawa i generalnie ładnie wygląda.
2: Dobra, to ja proponuję coś, czym ja oszukuję w domu. Tak poza tym ujęciem mówiłam, że moja mama mnie nauczyła kłamać, ale też w takim dobrym kierunku, bo na przykład przygotowuję czasem właśnie y, nam i też y, dziecku, baobułeczki. I o ile to brzmi bardzo skomplikowanie i azjatycko, to to są po prostu zwykłe pampuchy, czyli bułeczki na parze. Ale ja tam wsadzam warzywa, te, które mam. Bardzo dużo warzyw, bo to jest po prostu taki mały burgerek, który świetnie się zachowuje też na zimno i można sobie wsadzić i wziąć na lunch, albo od dziecku dać. Tam może być właśnie plaster bakłażana pieczonego, marchewka już na surowo, chrupiąca, a czerwona kapusta na chrupiąco. To dzieci wszystko zjedzą, bo to jest w bułeczce bao w burgerku. Ale też powiedziałabym, że można byłoby wsadzić kawałek ryby. Bardzo ważne jest to, żebyśmy kupowali, zrobili ją na przykład na parze w piekarniku. I to jest super patent, bo wtedy ona jest soczysta, fajniutka e, i ma wszystkie te dobre składniki. Kupujmy tylko i wyłącznie z dobrych źródeł, z tego zrównoważonego połowu. Jakieś
0: propozycje jeszcze macie? E, na przykład hakowania, czy oszu- oszukiwania, oszukiwania, już nie pytam nawet o przepisy, ale oszukiwania w ogóle smaków. Ja na przykład stosuję nałogowo absolutnie wędzoną paprykę ostrą i słodką i dodaję ją do wszystkiego. I ona po prostu jest takim super prostym e, super prostym patentem, który można dodawać do wszystkiego i, i ona też to ten taki posmak wędzonego właśnie czegoś, nie wiem czy mięsa, bo ja akurat nie potrzebuję tego zamiennika, ale, ale rzeczywiście łatwo podkręca i, i dodaje nowego, nowego aromatu jedzeniu. Tak samo już wspomniany sos sojowy. Macie jeszcze jakieś takie haki właśnie kuchenne?
1: Tak. Najfajniejszym hakiem jest zaprzestanie w ogóle poszukiwania podobieństw pomiędzy światem mięsnym, a światem roślinnym. Tak. To jest najważniejsze, że móc komfortowo przejść na świat roślinny. Zrozumie w końcu, że nie musimy co, co, co roku, codziennie, co tydzień jeździć na wakacje w to samo miejsce. Możemy podróżować do różnych krajów. Cały świat należy właściwie do nas. Jeśli oczywiście pojedziemy do Stanów, czytaj, zjemy sobie steka, no to pewnie następną podróż możemy zaplanować do Azji, tam zjeść więcej warzyw w różnych sosach słodko w sosie z i tak dalej. To jest zupełnie inna podróż kulinarna, I w ogóle nie fajnie byłoby doszukiwać się tego smaku hamburgera w tej azjatyckiej kuchni. Więc jeśli krowa to krowa, a jeśli papryka, no to niech to będzie dla nas papryka, a nie papryka a la krowa. Tak będzie po prostu wyda- wygodniej. No i wszystkie te smaki wschodu właściwie, które mamy dzisiaj do dyspozycji, czy to kurkumę, em, czy, czy imbir, czy w, w sezam, to są wszystko smaki, które rzeczywiście wnoszą nową świeżość, taką świeżość Azji. I o ile to dzisiejsze zachodnie jedzenie, ta zamerykanizowana kuchnia jest w miarę monotonna w swoim smaku, no to kuchnia Azji Odkrywa przed nami zupełnie nowe oblicze.
2: Danielu, przepraszam, że ja byłam Twoim chórkiem, ale po prostu tak bardzo się cieszę, że w końcu to ktoś powiedział i nawet już mniejsza z tym, że będę druga i yy, 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 powiem to, po, powtórzę to, i że nie, właśnie, że No to nie... zgadzamy się.
1: <laughs> to dobrze tak, akurat, bo, że w tej kwestii. My
2: mamy jakąś manię szukania tych smaków mięsnych wszędzie, więc yy, yy, ciągle jemy soję, sajtany i tak dalej. Bez sensu, my naprawdę, to jest to, o czym mówiłam, o tym kalendarzu sezonowości. My mamy pakiet cudownych produktów i my naprawdę z tego korzystajmy, bo one dadzą nam dużo przyjemności, tyle samo przyjemności, co z tych mięsnych smaków, ale jeszcze a propos patentów, mimo wszystko, na końcu powiem to, że właśnie te techniki kulinarne, te narzędzia, te sprzęty, które mamy w kuchni, pozwolą nam wydobyć ten głęboki smak. Już może nawet nie będę mówić, że mięsny smak, tylko głęboki smak i to jest właśnie pikarnik, który poprzez używanie odpowiednich technik, Technik, jesteśmy w stanie wyciągnąć głęboki smak z marchewki, zwłaszcza kiedy jej nie obierzemy. Mm,
1: to prawda, Jak ja nawet mam taki bardzo ciekawy sprzęt, piekarnik, do którego wlewa się wodę i on stanowi to urządzenie do pieczenia i gotowania na parze. Dwa w jednym. To jest bardzo ciekawe, bo dzisiejsza technologia jest cudowna. Jak zobaczymy na, to wszystkie, na te wszystkie produkty, które pomagają nam w kuchni, a dzisiaj są na rynku, to możemy wybrać wiele ciekawych rzeczy. Oby nie wszystkie, bo nie będzie miejsca w kuchni na nas, ale Problem jest w tym, że my nie do końca potrafimy komponować smaki. I tak na dobrą sprawę przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby dodać szczyptę przypraw i jest fajnie, no ale nie do końca to tak wygląda, bo jeśli ograniczamy tłuszcze płynące ze zwierząt, czy w ogóle ze świata zwierzęcego, to niekoniecznie musi być przecież mięso, to powinniśmy już dodawać nie szczyptę tych naszych ulubionych przypraw, ale może nawet pół garści czy łyżeczkę, bo nie ma tam tak dużo nośnika smaku jakim był tłuszcz. Do tej pory oczywiście. Będzie trochę inaczej ten smak pracował, więc powinniśmy dawać więcej przypraw. Co więcej, przyprawy są w ogóle zdrowe i fajne, zatem powinniśmy zacząć je doceniać, bo one zawierają na przykład, czy to polifenole, czy składniki mikroelementy, makroelementy, ale również, proszę Państwa, zawierają substancje, które obniżają cholesterol w naszej diecie, tak jak kurkuma zawiera statyny. To są ciekawe produkty, które powinniśmy, których powinniśmy używać na co dzień.
2: I olej lniany, albo nawet olej rzepakowy dobrej jakości, żeby było taniej, ale naprawdę może być dobrze. Mam to właśnie teraz w swojej lodówce przysięgam, mogę pokazać.
1: Wyobraźcie sobie już tak na koniec nasze dobre, nasz polski śledź, takie bardzo dobre danie. Bardzo dobrze zrobiony śledź, do tego tego dobrze zrobiony ziemniak w piekarniku i to są właściwie tylko dwa produkty, ale kompozycja i smak stanowi niesamowite danie i to jest właśnie ta ta siła w kompozycji smaku.
0: W ogóle nie bójmy się jeść prostych rzeczy, nie? To jest coś, co dla mnie, ja na przykład kocham mieć na talerzu rzeczy, które potrafię rozróżnić. Jak mam coś strasznie zmielone, to to włącza mi się taki, wiecie, umysł detektywa jedzeniowego, że kurde, co tam jest w ogóle i do tego dorosłam bardzo, to znaczy musiałam dorosnąć, że im mniej coś jest przetworzone, tym lepiej dla mnie i to jest jakby też bardzo logiczne, więc 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 tutaj się w ogóle nie bać też. Ja też mam taki, kiedyś na przykład próbowałam jeść, wiecie, to było w ramach jakiegoś tam, nie wiem, artystycznego projektu, ale bardzo śmieszna rzecz. Próbowałam jeść przez tydzień tylko dłońmi samymi. I i to było też niesamowite doświadczenie, jak zupełnie też to jedzenie inaczej smakuje. W różnych częściach świata to jest po prostu normalne, dla nas absolutnie nie. Ale ale to było też, też, też przeciekawe. A nauczyłam się tego od mojej tam siostrzenicy, tak? I po prostu po prostu patrzyłam na nią i próbowałam mieć tak jak ona i sobie pomyślałam, że to w ogóle też niesamowite doświadczenie i też wiecie, bardziej po, pozwala to jedzenie w ogóle poznać. Myślę, że też dzieciaki są w ogóle na takie rzeczy bardzo, bardzo otwarte. No i ta edukacja znowu nam wraca to jak bardzo, jak bardzo ona jest ważna. Ale słuchajcie, jeszcze żeby złapać wątek w ogóle, bo tak mówiliśmy o tym, że można sobie łatwo tam na parze przygotować to jedzenie, to myślę, że tutaj ta technologia jest bardzo istotna i nam przychodzi, nam przychodzi jak taki planet hero tutaj też z pomocą, albo Food Hero, bo wtedy nie potrzeba też wiele czasu, żeby sobie dobry, zdrowy posiłek przygotować. Nie poszukiwać na siłę zamienników mięsa, chyba, że ktoś po prostu musi, to niech się to nazywa sojowe parówki i, i niech to je, jeżeli to mu pomoże się przestawić. Ale jeszcze, wiecie co, powiedzieliśmy już o tym takim idealnym jadłospisie dziennym. O kolacji nie powiedzieliśmy. Ale jeszcze, o kolacji nie powiedzieliśmy. No dobra, możemy wrócić do kolacji. Co by było na kolację, kiedy się mówiło, że lepiej w ogóle nie jeść? Ja bym okay.
1: przemilczał.
0: A ty, Jakna? Coś lekkiego, może.
2: Wiesz, co na pewno, coś lekkiego? Chociaż ja tak czasem grzeszę z właśnie śledziem w oleju rzepakowym, bo ja w ogóle uważam, że najważniejszym składnikiem w kuchni jest tłuszcz. E, I to jest właśnie nośnik smaku, ale też pomaga nam przyswajać te witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach. E, nie powinnam może mówić to, co Daniel powinien mówić, bo ja się, bo Daniel jest arcymistrzem. Ale w tym, dobrze tak? mówisz uf, na to, dobrze, to Czekałam na takie potwierdzenie, prawdę mówiąc. Tak się trochę kokietowałam. <laughs> Więc, e, ale ja też tej kolacji nie jem bardzo późno i ona jest zdecydowanie mniejsza, więc to też jest często u mnie kasza. Pamiętajmy, że tej kaszy mamy bardzo dużo, a często też mamy dużo resztek w lodówce i możemy dowolnie zmieniać, ale bardzo też często sięgam po pieczone warzywa i jeszcze a propos takich bardzo prostych produktów, to uważam, że kapusta, cebula, kapusta czerwona, biała, to są bardzo sexy produkty i jeżeli na przykład nie jesteśmy biegli w używaniu takich produktów, to fajnie jest e, zrobić sobie taki plan na początku tygodnia. Ok, w tym tygodniu gotuję tylko i wyłącznie z kapusty, tylko i wyłącznie z ziemniaków, tylko i wyłącznie z cebuli, ale robię to na różne sposoby. Uczę się bycia ninjo w e, tych produktach i potem kolejny tydzień będę ninjo w innych produktach. I my sobie wtedy też ten jadłospis rozszerzamy bardzo powoli, w sposób kontrolowany, opanowany i to może dać nam też dużo przyjemności i satysfakcji. Z gotowania w kuchni.
1: Dokładnie tak. Na przykład twaróg z warzywami do tego ziemniaka. Różne są kombinacje, a to są bardzo proste produkty. Nie bójmy się używać prostych produktów. One same potrafią się obronić na talerzu, jeśli są dobrej jakości. Produkt się obroni. Tylko go nie popsujmy.
0: A wracając, słuchajcie jeszcze, bo tak e, mamy już te wątki zero waste i mamy, mamy dietę, powiedzmy bardziej zrównoważoną, planetarną, mm, czyli taką przyjazną planecie i taką, która bierze pod uwagę cały ten cykl życia produktu, ale też nas w tym wszystkim e, i nasze zdrowie. To znowu do Ciebie, Daniel, bo biorąc pod uwagę na przykład to, jak dzisiaj zmieniła się piramida żywienia, m, jednak ona się zmienia, prawda? To nie jest coś ustalone na, na, na zawsze. Na Setki lat, na szczęście. Co powinno być jej bazą, a czego powinno być jednak mniej? Ja wiem, że już dużo powiedzieliśmy, ale to taki trochę sama tego wszystkiego.
1: Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy sobie zapewnić w diecie, jest aktywność fizyczna. I to jest pierwsza rzecz, o której nie możemy zapominać. Pomimo tego, że jest już piramida, właściwie zmieniła się na talerz, już mamy talerz, bo z talerza łatwiej się je niż z piramidy, prawda? No to musimy pamiętać, że aktywność fizyczna wciąż pozostaje podstawą tego talerza. Drugą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest to, żeby proporcjonalnie warzyw było jak najwięcej w diecie, żeby białko, które pochodzi z diety, właśnie pochodziło z produktów roślinnych. Już rozkodowuję, jak to wygląda w praktyce. Powinniśmy w jednym słowem, Spowodować to, żebyśmy bardziej wybierali na przykład strączki i produkty pełnoziarniste, aniżeli mięso. Jeśli zmienimy mięso na te strączki i produkty pełnoziarniste, to znajdziemy tam komplet aminokwasów, które są nam potrzebne do dostarczenia odpowiedniej ilości białka w diecie. Kolejna bardzo ważna rzecz to błonnik i oczywiście tłuszcze. Pamiętajmy w kontekście tłuszczów, że powinniśmy korzystać z roślin. Jeśli chodzi o błonnik, to też pamiętajmy, że 400 gramów warzyw dziennie działa jak lek. Wymieńmy sobie choroby cywilizacyjne, jak to lubimy nazywać, to oczywiście trochę niesprawiedliwe, Ale o tym jeszcze powiem dwa słowa za chwilę. Jak sobie wybierzemy taką chorobę zależną od stylu życia, która jest zaliczana też pierwotnie do chorób cywilizacyjnych, tak jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, chociażby udar, nowotwór, to te 400 gramów warzyw dziennie to właśnie odpowiedź i leczenie i prewencja jednocześnie. Może nie leczyłbym nowotworu ani zawału mięśnia sercowego podawaniem kolejnego buraka, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wyprzedzali powstanie tych chorób właśnie poprzez zapobieganie, wiedząc, że przeciętnego Polaka zabija udar albo zawał albo nowotwór to to na wszelki wypadek ta dieta bogata w warzywa będzie odpowiedzią i to na wszelki wypadek i choroby i leczenia. Warzywa przede wszystkim powinny dominować wśród nich warzywa strączkowe i pełnoziarniste, no bo te strączkowe warzywa dają nam bardzo dużą... Pule aminokwasów dostarczają w diecie bardzo dużo tych tych cegiełek potrzebnych do budowania białka. No a produkty pełnoziarniste zawierają te aminokwasy, których produkty strączkowe nie mają. Zatem dodając jedno do drugiego mamy komplet. No i i to to też jest super ważne w kontekście tego, żebyśmy bilansowali naszą dietę w momencie kiedy unikamy mięsa. Jeśli do tej pory jedliśmy mięso pięć razy w tygodniu, no to warto byłoby pomyśleć o tym, jak właśnie, tak jak już Jagna wcześniej wspominała, ograniczyć, a nie wyeliminować całkowicie to mięso. Więc może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby dwa razy, trzy razy w tygodniu zacząć jeść to mięso, a te dwa lub trzy posiłki zamieniać właśnie w w produkty roślinne. Bo to w sumie ma największy sens. I teraz, jeśli... I teraz jeśli już wszyscy postaramy się o to, żeby zamienić to mięso na te produkty roślinne, to pamiętajmy o tym, żeby nie wybierać takich produktów roślinnych jak napój wysoko gazowany i wysoko no i oczywiście chipsy, no bo istnieje taka forma wegetarianizmu, nazwijmy to takie złe zrozumienie tego modelu żywieniowego, który opiera się właśnie o chipsy i napoje gazowane. No nie, te, nie tędy droga, my musimy dostarczać do naszego organizmu odpowiednio zbilansowaną dietę, no a taka bogata w chipsy i, i wysoko gazowany i słodki napój nie do końca to zrobi. Pamiętajmy o tym, że ważnym elementem, elementem naszej diety powinien być kwas omega-3 i tutaj proszę Państwa, my musimy mieć świadomość, że, że jak kojarzymy kwasy omega-3 na przykład z łososiem, to możemy się bardzo mocno pomylić, no bo łosoś dzisiaj w 90% na rynku pewnie jest łososiem hodowlanym, no i on ma tych omega 3 tyle ile zjarzy, je głównie soję, no to nie za bardzo te omega 3 może dostarczyć, ale taki ewenement na rynku, proszę Państwa, mięsnym, to znaczy świnia z Wrocławia może mieć więcej omega 3 niż łosoś. Dlaczego? No bo świnia z Wrocławia, proszę Państwa, tam akurat karmiona jest przez studentów tamtejszej uczelni rolniczej. Dużą ilością orzechów, a przede wszystkim myślę tutaj właściwie nasion, nie orzechów, myślę tutaj o olnie, o siemieniu lnianym, no to właściwie te, to siemielniane lniane dostarcza tym świniom taką dawkę omega-3, że one mają mięso bogate w omega-3. No Jak świniom dostarcza siemieniane omega-3, no to trudno, żeby też u człowieka to się nie sprawdziło i się sprawdza, jak się okazuje. Tylko jedyny problem to jest ta konwersja do tych omega-3 z tego siemienia lnianego, no bo on tam zawiera ala, my chcieliśmy DHA i EPA, a to nie do końca znamy jakość tej konwersji. Niemniej jednak jest to dość dobre roślinne źródło kwasów omega-3, no i niekoniecznie tego łososia musimy wyciągać z tej wody. No, już biorąc jeszcze pod uwagę to, że właściwie my nie wiemy, ile tego kwasu omega-3 w tym łososiu jest. A więc podsumowując, obok tego, co znajduje się na talerzu, właściwie ile znajduje się na talerzu, istotne jest to, co znajduje się na talerzu, bo właściwie jedzenie to nie tylko kaloria, ale też mikro, makroelementy, wszystkie te polifenole, dodatkowe substancje, które mają działanie antyrakotwórcze albo prokarcynogenne, czyli to niedobre jedzenie. No i właściwie jest taka odpowiedź na to, żebyśmy zwiększali jakość naszego jedzenia. Możemy posłużyć się, tu jeszcze raz odwołam, się do tej, tego talerza proponowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który pokazuje, proszę Państwa, jak krok po kroku zrobić naszą dietę zdrowszą, na przykład zdejmując solniczkę ze stołu czy zjadając większą porcję warzyw. To jest rzecz, która jest dostępna za darmo, te te, te zalecenia są dostępne za darmo, wygooglujcie, no i popatrzcie, bo bo taki talerz może się przydać Wam w kuchni, właśnie przyklejając go na lodówkę, żeby, żeby był inspiracją dla codziennego obiadu, no ale też może przyczynić się do naszego zdrowia, no bo z drugiej strony tego talerze, znajdziecie Państwo przeróżne możliwości, które jednym ruchem ręki właściwie możemy zrobić w domu, no a mają przybliżyć nas do tego zdrowszego jedzenia.
0: Jeszcze raz powiedz, Daniel, gdzie znajdziemy ten talerz?
1: To są nowe zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Tam możemy szukać. Te zalecenia były współtworzone przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Także te zalecenia to nowy talerz, o którym już wcześniej mówiłem. No i zalecamy wszystkim obywatelom ziemi, aby wywołać odpowiedni efekt ekologiczny i zdrowotny. To tak w skrócie i podsumowując.
0: Słuchajcie, yy, absolutnie jestem, mam Um, kwadratową głowę od tych wszystkich informacji, którymi się dzisiaj podzieliliście i obywatelom i obywatelkom ziemi zalecamy również wysłuchanie tej rozmowy. Absolutnie. Koniecznie. Koniecznie. Bardzo wam za te wszystkie myśli i całą waszą wiedzę dziękuję. Ja oczywiście zachęcam zarówno do do śledzenia tego, co robi Medycyna Stylu Życia, jak i tego, co robi nasza zero wasteowa wojowniczka Jagna Niedzielska. To były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach, a moimi gośćmi w tym jedzeniowym wątku dzisiaj byli jak na Niedzielska, już ją, już ją pięć razy przedstawiłam, więc już wiadomo, nie będę się powtarzać. I Daniel Ślisz, specjalista, doktor nauk medycznych i specjalista od chorób wewnętrznych, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Bardzo, bardzo Wam za tą pigułę wiedzy dziękuję. Pięknie dziękujemy.
1: Dzięki bardzo.
0: A ja się nazywam Ania Pięta. I to były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach. Dzięki.